0: grenzenlos hören bayern 2 das kalenderblatt eine sendung von radiowissen montag bis freitag um 5:10 ein kleiner funke genügt wenn die fantasiewelt die uns menschen im zuschauerraum verzaubert eine illusion aus holz leinwand und pappmasche ist ist offenes Feuer ein unheilvoller Begleiter. Und so viel in Zeiten, in denen man Opernhäuser mit Hunderten von Kerzen zu beleuchten pflegte, so manches Theatergebäude züngelnden Flammen zum Opfer. Wo Altes nicht mehr ist, kann Neues entstehen. Ein Beispiel dafür ist die Mailänder Skala, denn das wohl berühmteste Opernhaus der Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes auf den rauchenden Ruinen eines Vorgängers errichtet. Das Unglück geschah am Karnevalsamstag des Jahres 1776. Nach einem ausgelassenen Maskenball brannte Mailands prächtiges Teatro Regio Ducale ab. Ob die Brandursache wirklich unsachgemäß gelöschte Kandelaber waren, ist ungeklärt. Das Feuer wütete bis in den nächsten Tag hinein. Dann war das Haus, auf dessen Bühne der junge Mozart Mitridate und Lucio Silla zur Uraufführung gebracht hatte, nur noch ein Trümmerfeld aus Schutt und Asche. Die vornehme Gesellschaft der lombardischen Stadt war nicht gewillt, aufs Arienvergnügen zu verzichten. Eine neue Oper musste her, und das Prestissimo. Ein Finanzierungsmodell war bald gefunden. 90 der reichsten Mailänder Familien erklärten sich bereit, die Kosten für den Neubau zu übernehmen. Im Gegenzug sollten die repräsentativsten Logen in den Privatbesitz der Spender übergehen. Die Genehmigung fürs Bauvorhaben mussten die Mailänder jedoch im fernen Wien einholen, denn die Lombardei gehörte in jenen Jahren zum Herrschaftsgebiet der österreichischen Habsburger Monarchie. Den Planungsauftrag erhielt der italienische Architekt Giuseppe Piermarini. Sein erster Entwurf fand noch keine Gnade. Der zweite dagegen, er zeigte ein schlichtes klassizistisches Gebäude, erfreute sich der Zustimmung von Kaiserin Maria Theresia. Die Regentin ging sogar so weit, eine alte gotische Kirche abreißen zu lassen, um Platz für die Theaterbaustelle zu schaffen. Santa Maria alla Scala hieß das Gotteshaus, das dem weltlichen Musentempel weichen musste, wobei es ihm den Namen vererbte. Die Eröffnung des Nuovo Regio Ducale Teatro alla Scala fand am 3. August 1778 nach einer Bauzeit von nur 23 Monaten statt. Das Haus, das später als La Scala zu einem mythischen Ort des Musiktheaters werden sollte, bot Platz für etwa 3000 Besucher. Wie damals üblich war das Parkett nicht bestuhlt. Im Foyer wurden Glücksspiele abgehalten. Zur Einweihungsfeier hatten die Mailänder sogar eine Oper in Auftrag gegeben. Komponist ihrer Wahl war zunächst Christoph Willibald Gluck gewesen – nur hatte der in der Oberpfalz geborene Ritter vom goldenen Sporn aus Termingründen abgesagt. Als Ersatz sprang Antonio Salieri ein. Der zu Unrecht als Mozarts Mörder verunglimpfte Maestro schrieb mit der Oper »L'Europa riconosciuta, ein Werk, das mit seinen atemberaubenden Koloraturen das Publikum zu Beifallsstürmen hinriß. Sängerische Spitzenleistung im Minutentakt. Für die Mailänder Skala – gehörte dies von Anfang an zum guten Ton. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Vanhöfer. Es las Hans-Jürgen Stockerl.